0: deste seminário que versará sobre o nosso amigo Jesus é uma proposta de um mergulho ainda que singelo no bojo desse ensinamento que essa personalidade luminosa trouxe-nos à terra, evocando por outro turno a passagem dos 140 anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Considerando que nessa obra, Allan Kardec tratou de traduzir para a linguagem espírita os ensinos morais de Jesus Cristo tratou de examinar sob a ótica do mundo espiritual superior essas falas, esses ditos de ordem moral do meio vale a pena que durante alguns instantes possamos fazer uma viagem bastante positiva por essas estações verificando por que é que Jesus Cristo tem que ser tido e visto como nosso melhor amigo? E por que é que ao longo desse estudo nós estaremos evocando essa tão abençoada amizade? Vamos iniciar por perceber o seu berço. A vinda de Jesus Cristo à Terra marca um desses tentos para a humanidade indescritíveis. O Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, nos ensinou no seu livro O Caminho da Luz, que os Espíritos Celestes, da têmpera de jesus reuniram-se no nosso astro rei no sol que nos ilumina poucas vezes os espíritos angélicos se reúnem na intimidade do plasma das estrelas já que todas as estrelas são corpos de plasma e ali então o mestre se reuniu com os seus prepostos quando dá a formação da Terra, diz Emmanuel, para organizar a formação do nosso planeta. Depois, para estabelecer o período e as condições de sua vinda ao mundo. E, posteriormente, para a chegada da veneranda doutrina espírita, ao nosso planeta. E sendo dessa forma, não é sem sentido que os benfeitores espirituais chamam-no de o rei solar, estabelecendo que Jesus Cristo para nós não é tão somente o governador espiritual da Terra, mas é o governador do nosso sistema planetário. Naturalmente, quem governa o todo, governa a parte. Quando dizemos que ele é o nosso guia planetário, é a de ele ser o guia do nosso sistema. Esse ser estelar, ao qual devemos toda a nossa reverência. A vinda de Jesus Cristo está demarcada na visão espiritual, com elementos muito sensíveis. Dizem as tradições do mundo mais alto que o homem de Nazaré começa a projetar-se para reencarnar-se na Terra, começa o processo de adensamento e de ajustamento psíquico para vir ao planeta material. Exatamente no período em que Moisés No Monte Sinai, no deserto do mesmo nome, recebe as tábuas da lei, enquanto ele apresenta ao mundo a primeira revelação de Deus ao Ocidente. Nesse período, dizem-nos os benfeitores, começa Jesus Cristo a fazer o seu grande mergulho psíquico, para que, 14 séculos depois de Moisés, ele pudesse chegar aqui, aportar ao mundo, traduzindo as ansiedades das criaturas humanas, entendendo-as e trazendo a orientação divina para os nossos passos tropegos ainda nas dimensões atormentadas daquela época. Daí... O berço de Jesus Cristo ter sido marcado por essa expectativa, porque ele fora previsto, predito por diversos profetas. E todo o povo de Israel esperava a chegada desse ser esplendente, dessa criatura divina, desse verdadeiro sol de primeira magnitude que um dia deveria desfazer as brumas do mundo e brilhar em nossas consciências. Quando se fala da vinda do Mestre, assevera o evangelista Lucas, que os anjos o anunciaram aos pastores, dizendo na madrugada histórica, Eis que vos é chegada uma boa nova, que vos será de muita alegria. Eis que vos é nascido o Senhor, o Salvador. E as vozes espirituais e as vozes do mundo luminoso ecoariam na audição humana Ao longo dos tempos, e fala-se ainda que naquela madrugada, uma estrela rutilante brilhava apontando o lugar onde estava o divino menino, o celeste nascido. E as especulações em torno dessa estrela, possivelmente haja sido, dizem alguns, um cometa. Possivelmente tenha sido uma conjugação estelar, planetaria, afirmam outros. Devem ser entidades espirituais nobres, dizemos nós. Pode ter sido uma formação fluídica, luminosa, indicando o lugar onde estava a celeste estrebaria. E o berço divino não importa. O que importa é sabermos que quando Cristo veio à Terra, brilhou para nós... Uma estrela simbólica apontando novos rumos. O rumo daquele berço de raríssima beleza. E não foi por outra razão que esse berço simbolizado... Sairia da voz do celeste amigo mais tarde, quando ele nos veio dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Era a indicação do roteiro, a indicação dos passos que deveremos dar. Ninguém chegará ao Pai se não for através daquilo que ensino agora. Porque em outro momento, mais tarde, o mestre nos disse, sede perfeitos, com perfeito é vosso Pai Celestial. Uma vez que ninguém poderá chegar ao Pai, se não for por ele, essa perfeição passa pela vivência dos ensinamentos da boa nova que ele, Jesus, nos veio trazer. Então nós começamos a pensar nesse berço formidável, artisticamente representado, e o vemos logo depois, aos 12 anos de idade. É uma das raras pinturas que mostram o menino aos 12 anos de idade. Sua mãe a falar-lhe, preocupada, porque ele estava diante das mais graduadas autoridades de Israel, os homens do templo, do sinédrio, os sacerdotes, e como sabemos a Judéia era dirigida por um sistema teocrático, os sacerdotes eram donos do governo político, a sede da política era a própria sinagoga máxima, era o templo de Jerusalém, e quando esse homem jovem ainda, 12 anos, foi conversar com os doutores no templo. Em verdade, ele estava conversando com as mais graduadas autoridades da terra em que nascerá, Com uma grandeza de um adulto, com uma lucidez de alguém que veio das estrelas na condição de outra estrela para iluminar o nosso entendimento. Quem era essa criança? Como é que nós imaginamos que um menino de 12 anos possa ter uma lucidez, uma estabilidade emocional, um equilíbrio, para dirigir-se a uma gama de sábios, de pessoas graduadas, filosófico, politicamente, religiosas, E falar-lhes, sem rebuços, sem temores, a respeito daquilo que é importante à vida. Ao longo de sua trajetória, Jesus Cristo estabeleceu, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai que está nos céus. E para isto ele enfrentaria qualquer dificuldade. E a sua condição de rei solar que agora se achava emboscado num corpo físico, não lhe tirava a magnitude, não lhe tirava a expressividade, porque era o ser que, ao mesmo tempo que se achava mergulhado no corpo, mergulhado na carne passageira do mundo, a sua mente estelar continuava a coordenar o movimento das entidades sob sua direção. Por isso, então, percebemos... Que quando lemos a respeito da sua trajetória dos 12 aos 30 anos, sobre a qual nós não temos informações autênticas, surgem aqueles que dizem que ele passou entre os esseus, entre os essênios, aprendendo para que pudesse aos 30 anos iniciar o messianato o que não condiz com a sua postura, com a sua grandeza, o que poderia o rei solar aprender com a comunidade que ele próprio governava, o que pode aprender o maior filósofo, o maior médico, o maior instrutor, com aqueles que são objetos de sua assistência, de sua clemência, de seu amor. Mas as criaturas humanas somos passíveis de especulações. Então se afirmava que ele teria ido para a intimidade da Índia, para viver entre os indianos. Naturalmente, que sendo uma questão de crença, sendo uma questão meramente especulativa, não temos que nos indispor com ninguém que pense dessa forma, que admita dessa forma. É um direito que cada qual tem, está por sua vez, as concepções que cada um tem a respeito de quem seja Jesus. Para aqueles que o têm como uma criatura menor, ele foi viver entre os essênios, ele foi viver na Índia para aprender. Logo, não podem tê-lo como rei solar. É um profeta qualquer que teve que aprender ali, que teve que aprender a colar, logo os essênios, logo os indianos, eram superiores a Jesus, porque ele ensinaram aquilo que mais tarde, ele ensinaria a humanidade inteira. Parece-nos algo contraditório, quando desejamos apresentar Jesus como nosso mestre mais excelente, e quando o livro dos Espíritos nos mostra... Na sua pergunta de número 625, que o Espírito mais perfeito que Deus deu ao mundo para servir de modelo e guia a esse mesmo mundo é Jesus. Se ele é o mais perfeito, o que é que foi aprender com outros povos? O que é que foi aprender com outros indivíduos? O que, é que foi aprender com outras culturas? Alguma coisa... Fica a desejar para nós, nessas concepções de Jesus Cristo, tendo ido aprender isso ou aquilo no seio desse grupo, daquele outro grupo, dessa nação, daquela outra nação, se Ele era o Rei Solar e o Espírito mais perfeito que o Criador concedeu ao mundo, a fim de que nos servisse no mundo como modelo como guia. Bom senso que nós deveremos exercitar cada vez que estivermos cogitando dessa figura notável de Jesus de Nazaré. Aos 12 anos era essa inteligência luminosa, esse sentimento notável que estava na terra a serviço do seu pai, do nosso pai, como ele nos ensinou a chamar. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, encontramos, Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho revelado. Que delicadeza de expressão. Que delicadeza de ensinamento. Aqui Jesus Cristo demonstra o seu desejo de aproximar-se de nós. O seu desejo de fazermos mais íntimos seus. Já não vos chamo servos. O servo é quem cumpre ordens. Ele não tem que saber da intimidade das intenções do seu Senhor. Ele cumpre ordens. Tenho-vos chamado amigos, já que o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu tenho-vos chamado amigos, porque todas as coisas que tenho ouvido do meu Pai, vos tenho revelado. Naturalmente, todas as coisas, ao nível da nossa gradação evolutiva. Não se pode conceber em sã consciência, Que tudo quanto ele ouviu do Criador, ele nos tenha passado, sem o cuidado, sem o critério de observar o nosso grau de evolução. A nossa capacidade de absorção, o nosso nível de entendimento. Dentro dessa referência da nossa evolução, do nosso entendimento, da nossa capacidade de captação, ele nos ensinou. Tudo que pode E aquilo que não pôde, aquilo que não podia, Ele também deixa estabelecido, conforme lemos no Evangelho de João, no capítulo 14, naqueles versículos 16 até os 25, quando Ele fala que muita coisa não nos podia dizer, mas Ele rogaria ao Pai para que nos enviasse um outro consolador. O Espírito de verdade que o mundo não vê, porque não o conhece, dizia ele aos discípulos. Mas vós, vocês, porque ele habita convosco, e no futuro ele estará em vós. Jesus Cristo anuncia uma outra criatura, uma outra inteligência, uma outra estrutura, como quer que entendamos. Para vir confirmar, redizer o que ele estava dizendo. E mais, para acrescentar aquilo que no momento ele não nos podia dizer. Providência de amigo. Não posso dizer agora. Mas vocês não ficarão sem saber. Eu vou rogar ao Pai e ele mandará outro que poderá ficar convosco até o escoar dos tempos. Atitude de amigo. Já não vos chamo servos, uma vez que o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho revelado. E é a partir daí que surge o nosso amigo Jesus, nos revelando coisas, trabalhando coisas, enfocando coisas para que nós nos libertemos da nossa condição, ainda submetida a tantos equívocos, a tanta tormenta, a tanto pesar como nos achamos ainda no mundo. Dentre as coisas que Jesus aprendeu do Pai, ouviu do Pai e que nos ensinou, nós podemos destacar algumas delas. Há um momento em que, ele nos diz, vós sois o sal da terra. E acrescenta, quando o sal não mais atender às suas funções, será atirado ao monturo, onde será pisoteado pelos animais, pelos homens. Este é o um ensinamento notável do Mestre, afirmar que nós somos o sal da terra. Quando lemos isto no Evangelho, quando pensamos nisso no Evangelho, alguma coisa fica a nos instigar a buscar o porquê? O sal da terra. Porque esse símbolo, porque os seus seguidores deveriam representar o sal da terra. Uma questão bastante interessante, porque o sal tem duas funções gerais a realizar. A primeira dessas funções é destacar o sabor das coisas. Onde o sal chega na dosagem devida, ele realça o sabor O trabalho do cristão na vida é o de destacar o sabor da vida. O sabor das coisas positivas, das coisas nobres. Onde estiver o cristão verdadeiro, ele estará dando à vida o valor que a vida tem. Vida representada por todos os elementos para cima todos os elementos de construção superior, positiva, todos os elementos capazes de nos impulsionar, de nos catapultar a essas excelências da vida espiritual superior, que começa aqui na Terra pela consciência tranquila, pela consciência de paz. Onde houver o cristão, mesmo que ele tenha que falar das coisas negativas, das coisas ruins, diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo é para retirar dessas falas o que há de melhor é para fazer as análises devidas e concitar-nos a uma vida maior a vida abundante que Jesus Cristo disse nos ter vindo trazer então nós verificamos que o papel do cristão no mundo deverá ser O de dar sabor às coisas. O de destacar o sabor das coisas. Na sua missão de sal da terra. Mas há uma outra coisa que se devotará ao sal. Uma outra missão envolve o trabalho do sal da terra. O sal se presta a preservar as coisas da putrefação, onde houvesse o cristão, as instituições da vida deveriam ser preservadas e não conspurcadas, como temos visto na atualidade do mundo. Jesus Cristo sabia que isso iria acontecer, a conspurcação das coisas mais nobres, mesmo ele tendo advertido que o cristão no mundo seria o sal da terra, tinha ele a consciência de que nem sempre, nem todos, estariam vivendo de conformidade com essa realidade. E no sermão profético, propõe ele que quando a abominação que gera a desolação penetrasse os lugares santos, quem estivesse agindo bem, não deixasse de fazer. E hoje nós percebemos que a abominação geradora da desolação penetrou os lares. O lugar sagrado que é o lar, foi arrebentado, pelas bombas da defecção, da traição, da inamistosidade, do envenenamento vibratório, da violência, da criminalidade. Todas essas forças nefastas penetraram o lugar santo do lar. Mas aqueles que estão mantendo o seu lar em boas bases, Os que estão respeitando o seu tálamo doméstico não deverão deixar de fazê-lo para copiar o desdouro do mundo. Não. Quem estiver no topo dos telhados não desça. Quem estiver no alto das montanhas não baixe. Quem estiver nos campos não retorne. Sob nenhuma justificativa. Sabemos que, nada obstante, grande número dos lares estejam se rompendo... Estejam cedendo a pressão do mal do mundo, dos vícios, da violência, da corrupção, da loucura. Há tantos outros que se mantêm nas bases do amor, do respeito, da tolerância amadurecida, do desejo de... Prestarem-se apoios recíprocos, os seus habitantes. Aqueles que estão nessa luta doméstica para manter o lar em boas bases, hão de continuar sem temores, sem medo, sem desejar copiar essa paranoia delirante que está tomando conta da sociedade humana. Sob nome de modernismo, de liberdades individuais. Porque não existe liberdade fora das bases da responsabilidade. Não há possibilidade de sermos felizes individualmente pisoteando sobre a infelicidade alheia. É uma vitória de pirro, é uma vitória sem raízes, é uma vitória sem profundidade, é uma vitória momentânea, é um fogo fátuo. Então, na condição de sal da terra, cabe ao cristão preservar a instituição do lar da putrefação. Destacar o seu sabor, a sua importância, o seu valor. E trabalhar por isto, sem se aturdir, sem se deixar influenciar por aqueles outros lares que estão ruindo, porque seus membros não tiveram a devida força interior, a devida maturidade, a devida lucidez, ou o devido interesse de mantê-lo em boas bases. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi do meu Pai, vos tenho revelado. Mas para que sejamos sal da terra nessas instituições do mundo, para que não permitamos que a abominação geradora da desolação penetrasse ou penetrem os lugares santos, depois de olharmos o lar, Olhemos o nosso local de trabalho, o nosso trabalho profissional, que tem sido motivo de tantas tragédias, porque nós colocamos na mente que temos que ganhar dinheiro a qualquer custo, ainda que seja o custo da nossa paz. E passamos a adotar profissões, nem sempre que nos deem paz, mas que nos deem dinheiro. Sempre o nosso interesse é prestar serviço à comunidade, com o nosso trabalho. É enriquecer a custas da comunidade. Nem sempre estamos atentos a prestar um bom serviço à comunidade que nos paga. Nós queremos ganhar um bom salário, sem nenhuma preocupação de prestar um bom serviço como contrapartida isso é uma abominação. Indivíduos vendem produtos de má qualidade como sendo de excelente qualidade. Outros prestam maus serviços e cobram caro. E despencam-se as construções. E passa mal o paciente. E sai analfabeto o aluno... Come algo deteriorado, o comprador, diante do cinismo daqueles que lhe prestaram mau serviço. Afirmará Jesus, estes já obtiveram na terra o seu galardão. Era isso que queriam? Já obtiveram. Era ganhar dinheiro? Já ganharam. Era ser poderoso? Já o foram. Agora tudo mais estão devendo a lei da consciência. Quando nós pensamos nessa abominação desoladora que penetra os lugares santos, nosso trabalho é vital para nós. Tanto que quando não temos trabalho, começamos a adoecer, a enlouquecer. Passamos a desvairar, logo o trabalho é algo vital para nós. Para a manutenção do nosso equilíbrio mental, do nosso equilíbrio emocional, da nossa harmonia afetiva. Logo, se o nosso trabalho é fonte de estesia, fonte de vida, por que não dar a ele essa dignidade que ele merece ter? Por que converter nosso trabalho numa fonte de crimes, de violências? O tempo toda a comunidade reclamando de maus serviços, que são caros. Seja prestado pelo comerciante, seja prestado pelo órgão público, seja prestado pela saúde, seja prestado pela engenharia, seja prestado pelo magistério, seja prestado... Seja de onde venha essa prestação de serviço de má qualidade, que as pessoas ficam infelizes... Algumas desencarnam, outras adoecem, outras ficam paralíticas, outras ficam emocionalmente lesadas. Jesus Cristo nos advertiu quanto a isso, chamando-nos a atenção... para que quem estivesse agindo certo, não deixasse de fazê-lo. Aquele que continua mantendo o seu trabalho, mesmo que não ganhe tanto, mas que vive em paz... Que ganha o suficiente para viver e que está dando conta do seu recado honestamente, continue. Ah, mas Fulano começou bem depois de mim, já está rico, mas ele terá que devolver um dia. Não usurpe da sociedade e que não tenha que voltar para devolver. E os benfeitores espirituais alegam que a fase mais complicada para nós é quando a gente volta para devolver. Porque ninguém gosta de devolver. Alguns porque não têm consciência de que estão devolvendo. E se acham perseguidos por Deus. Que mal eu fiz a Deus! Não, não, não foi a Deus. Foi a nós próprios. Os tempos em que nos julgávamos espertos, vivaldinos, passando a perna em todo mundo. Ah, se a gente for vivo, não vive nesse mundo. Aí volta ao mundo depois, para não ser tão vivo. Ou para descobrir que a maior vivacidade é pensar um pouco na morte. Que tudo nos vai cobrar. Porque aí eu já não tenho corpo físico para me mascarar. Eu já não posso fazer as caras e bocas que fazemos aqui. Porque a minha consciência projetará. A realidade do que somos, a realidade do que eu sou, para todos os que me possam ver. Quem estiver trabalhando com honestidade, aquele professorzinho que está ali firme, trabalhando com seu aluno, aquele médico que não está olhando o relógio para ver, não, já lhe atendi 30 minutos. Aquele que ainda seja o orientador das pessoas. Gastar com o paciente o tempo que ele precisa sabendo ter disciplina. Porque se é paciente, às vezes está doente e quer ficar conversando com o médico o dia inteiro. Então o médico tem que ter esse bom senso de conversar o suficiente sem que deixe o comer seu dia inteiro. Bom senso. Aquele que for o engenheiro saber que no projeto que ele está elaborando, vão viver criaturas. Vão passar criaturas. Vão vestir-se ou comer criaturas. Daí, trabalhar com essa lucidez, pensando que o meu labor será para beneficiar alguém. Alguém vai se servir do que eu estou fazendo. Se for a costureira, se for o cozinheiro, a cozinheira. Se for o arquiteto, seja quem for. O lavrador, seja como for. Eu preciso trabalhar da melhor maneira em função de que aqui está o meu ganho diário. Ah, mas eu ganho pouco. É outra questão. Vou trabalhar só de acordo com o que eu ganho. Como é que a gente mede? A qualidade e quantidade do fazer com o salário que ganha. Nós nunca sabemos. Já contei em outras ocasiões, em outras palestras, e que neste momento tem sentido trazê-lo de volta... Uma experiência que eu vivi quando trabalhava numa escola pública como professor e num determinado intervalo de aulas eu estava discutindo com os colegas sobre os nossos baixos salários. E fui inflamando, e os colegas também. E nós naturalmente estávamos falando muito bem do governo. Bem mal. E eu falava... Pelo ato de falar, quando a gente fala, fala mais que os outros. E todos os colegas sentaram-se para me ouvir falar. Eu fiquei no centro da roda. E eu falava de babar pelo canto das boca, da boca. E quando eu estou ali defendendo minha tese contra o nosso patrão, eu vi aproximar-se o benfeitor espiritual. O espírito Camilo veio de passos lentos. Eu digo, mas isso é hora de guia aparecer com tanta hora, meu Deus. E aí eu fui modulando a minha fala e fui diminuindo, e os colegas e daí, Raul, eu digo, eu vou pensar melhor nisto. Continua, Raul. Eu digo, não, eu estou refletindo. Eu fui calando já minha boquinha, porque ele vinha com um misto de misericórdia na chamada de atenção de um olhar sereno. E eu fui ficando com vergonha. E o benfeitor se aproximou e me perguntou: Por que é que tu falas tanto, meu filho? E aí, mentalmente, eu lhe disse, mas o senhor vê o salário que a gente ganha. A vida que a gente tem que levar por causa disto. E ele me respondeu, mas está tudo certo. Vocês não são chamados ao mundo para cruzar os braços. Mas tu já poderias pensar nas razões. ...pelas quais estão todos vivendo esta situação. No passado, meu filho... ...vocês faziam de conta que trabalhavam e ganhavam bem. Diversas pessoas foram iludidas. Vocês pediram da misericórdia divina a oportunidade de voltar para devolver. Agora, já que vocês já ganharam... ...só tem que fazer o que faltava, trabalhar... E recebem uma ajuda de custo, que os governos chamam de salário. Quando vocês tiverem dado conta dessa dívida social, o Senhor os retirará daqui. E eu perguntei, e falta muito. E certamente ele não me respondeu. O problema é a hora da devolução. Quanta gente que se formou, tem mil diplomas, fala quantas línguas e não arranja emprego. Arranja emprego de um mês, porque ele ganha muito pelos títulos que tem, o patrão manda embora. E contrata um outro de menos recursos. Se não tivermos a consciência da lei de causa e efeito, nos atormentamos. Julgamos que Deus está nos castigando, sem nos darmos conta de que estamos devolvendo. Quem estiver agindo corretamente, continue. Quem estiver no alto dos telhados, não desça. Quem estiver nos campos, simbologia do trabalho, não volte, não retorne. Quem estiver trabalhando, continue trabalhando. Não vamos na conversa daqueles que dizem, "E bobo. Você está se matando. Não vale a pena, não. Vale a pena. Não matar-nos, mas trabalharmos até o limite das forças, como propõe o Livro dos Espíritos. Sem esquecer a lei do repouso, que é outra lei divina, mas trabalhar. Porque é esse trabalho que nos alimenta, a nós, o sal da terra. Nós estamos entendendo a proposta de Jesus Cristo... Não permitimos que a abominação penetre o nosso lar. Não permitimos que a abominação penetre nosso gabinete de trabalho, nossa oficina de trabalho, nosso campo de trabalhos. Também não permitimos que a abominação penetre nosso campo religioso. Porque também as religiões foram contaminadas por essa onda de abominação desoladora. Muito raramente. Encontramos as pessoas nas religiões para crescer, para se aproximar de Deus, para encontrar essa ponte levadiça capaz de nos conduzir à divindade. As pessoas procuramos as religiões por interesses. Todo mundo quer que o pastor lhe faça um milagre, que o sacerdote católico lhe faça um milagre. Que o pai de santo lhe faça um milagre, que os médios espíritas lhes façam milagres. Todo mundo. Eu dou isso, mas eu quero aquilo. Então a gente põe oferenda para o santo, para o santo devolver em benesses materiais. Não é para que a gente seja uma pessoa melhor. Não é para que sejamos uma criatura mais digna, mais moralizada. Não. É para que a gente progrida materialmente o que tem que ser trabalho no mundo. Nosso progresso material tem que ser através da nossa profissão, do nosso trabalho, do nosso ganho, e não através do intercâmbio espiritual. Quantos dão na sua igreja o salário inteiro do mês, acreditando que Deus vai lhe dar em dobro? É uma jogatina, como se Deus fosse um débil mental. As pessoas se acham boas negociantes eu dou cem reais a Deus e ele me dá isso é conversa de pastor isso não é verdade se a gente não trabalhar não cai do céu o que ocorre é que o indivíduo agora tem que pagar a igreja tem que pagar a isso tem que dar aquilo, ele trabalha mais e não se dá conta de que ele passou a trabalhar mais não, o senhor está me dando está dando não porque se o senhor der de graça Aquele filho e não der de graça aquele outro filho, ele já não será o Senhor. Perfeitamente justo que nós aprendemos que ele é. Porque ele tem preferências. Bastou que alguém frequente tal igreja e pague tal dízimo e terá uma vida regalada. E o outro que é honesto, digno, mas não paga dízimo ou não frequenta igreja, Deus o estaria discriminando. Que imagem de Deus materialista a gente faz, que gosta dos ricos, dos endinheirados, e abandona sempre os simples, a própria sorte. Isto faz parte de uma doutrina surgida na Europa, no século XIX, chamada Deísmo Independente em que os seus profitentes e os seus líderes afirmavam que Deus criou as almas, que Deus criou os espíritos, que Deus criou os seus filhos, colocou-os no mundo e voltou para o céu e não quer saber dos seus filhos no mundo. Daí são chamados deístas independentes. Deus independente dos seus filhos. Aqui nós estamos ao sabor do que a gente fizer. E Deus entre anjos, arcanjos e querubins, não quer nem saber. Deve ter sido ele que cunhou a música, tô nem aí. Claro que o nosso bom senso nos leva a admitir que não pode ser assim. A nossa crença religiosa precisa ser libertadora. Não pode nos induzir ao fanatismo, que é uma cadeia. Se ela é libertadora, não pode nos conduzir ao divisionismo. Jesus Cristo não pode ser uma muralha que divide os irmãos. Quando a proposta dele é a de que um dia nós todos seremos um só rebanho, sob a guarda de um só pastor. Se nós encontrarmos uma igreja, uma religião qualquer, que estejam jogando os irmãos contra irmãos, Não pode ser cristã, embora use o nome. Se a proposta de Cristo é a unidade, é a unificação, e a liderança está tratando de separar, quem é dessa religião não pode nem ser amigo do que é da outra religião. Claro que isso não é cristianismo. Nós encontramos aí um privatismo, um isolacionismo, que nada tem a ver com religiosidade é um religiosismo institucional são poderes sociopolíticos que se encastelam em determinados núcleos chamados de igreja de templo seja lá do que for mas jesus cristo está longe da as pessoas fazem tudo em nome dele mas ele nos havia advertido Tende de cuidado com os falsos profetas. Eles dirão, o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Mas é pelos frutos que se conhece a árvore. João, o evangelista, escreveu um dia, Não creiais em todos os espíritos. Vediantes. antes... E eles são de Deus, chamando-nos a atenção, para que a gente não acredite um pouco. Quando são as pessoas que dizem, não, tudo que fala em Deus é pão, é pão, mas não é bom. Quando nos recordamos das cruzadas, lideradas pelos príncipes das Flandres na Europa, Tancredo de Siracusa, Fernando de Bulhões, formando exércitos de mercenários para invadir e dominar as terras tidas como terras santas para Jesus. E os historiadores nos dizem que quando invadiram Jerusalém, no ano 1099, no século XI, eram um bando devastador. Matavam, saqueavam levando o estandarte com a cruz simbólica do Cristo, fazendo com que aquelas pessoas acreditassem que eles estavam agindo por Jesus e passassem a odiar a Jesus. A responsabilidade ficou com eles, com o exército mercenário, dirigido por Siracusa e por Bulhões. Nem tudo que fala em Deus é bom. As pessoas usam o nome de Deus com uma facilidade. E desde o decálogo, nós aprendemos com Moisés, não tomar o nome do Senhor, vosso Deus, em vão. Mas as pessoas usam isso no discurso, não na prática. Tomar o nome de Deus em vão não é falar o nome de Deus. Bom se ao invés dos palavrões a gente quando levasse topada gritasse, ai meu Deus, quando fosse traído gritasse, ai meu Deus, seria bem melhor, não é esse o sentido do tomar em vão o nome de Deus, tomar em vão o nome de Deus, é quando nós dizemos que agimos por ele, e estamos agindo em oposição a ele, tomar o nome de Deus em vão, é vivermos de joelhos diante dos altares, carregar a Bíblia diante do braço, até criar moça nas axilas. É viver consultando médios e espíritos, e a vida continuar desgraçada, e a vida continuar pequena, e a vida continuar miúda. Cada religião que diminui a capacidade discernitiva dos seus profitentes, do seu rebanho, não pode ser cristã. A proposta de Cristo é a do crescimento. Tudo que hoje eu faço, vós podereis fazê-lo, e muito mais. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ainda dentro da proposta da amizade, anterior ao versículo que vimos, quando em João 15, 13, Jesus nos diz isto, não se pode imaginar um amor maior do que aquele que é capaz de dar a própria vida pela vida do amigo. E ele o demonstrou, como se dá a vida pela vida do outro. Aqui não se trata de nós desencarnarmos por causa do outro, por causa do amigo, não é dar a vida no sentido físico. De eu morrer, de eu desencarnar, é dar à vida dedicar-se. Porque se eu desencarnar, não provei nada de amor ao outro. Se eu desencarnar para dizer que eu amo meus filhos, eu vou deixá-los órfãos. Se eu me matar para dizer que eu amo minha esposa, eu vou deixá-la viúva, sofrida, com dificuldade de criar a prole. Ou se a esposa fizer isso, deixará o marido em maus lençóis. O sentido de dar a vida é dar a vida mesmo e não dar a morte. Quando nós vemos os pais educando os seus filhos e eles estão dando a vida, primeiro que eles têm que renunciar a um montão de coisas: coisas que compravam para si, que agora, se comprarem para si, não compram para os filhos. E eles preferem comprar para os filhos a comprar para si. Passeios que eles gostariam de fazer. Mas se eles fizerem, desfalca a possibilidade de atender aos filhos. Então eles não fazem. Tem que cuidar da criança. Então eles não saem, renunciam para que a criança cresça sob seus cuidados. Sob seus olhos. Sob sua assistência. Renunciam a festas onde não possam levar os rebentos. É toda uma doação para seus filhos. Sem que contem sem que estejam esperando retribuição, que quase nunca vem. Então, quando pais e mães se decidem por criar, por educar sua prole, ou seu filho único, sejam filhos do corpo, sejam filhos do coração, eles estão dando a vida por essas criaturas amigas. Como ficou mais bonito o sentido. Dar a vida, não é eu me apunhalar por amor. Isso é doider. Isso é falta de gosto. Nós vemos os nossos irmãos árabes, muitos deles, sendo levados agora à morte. Isso já é uma cultura antiga, mas agora que a gente está tendo notícia pelos noticiários, pelas mídias, aqueles jovens... ...explodindo como bombas vivas. E os seus líderes... ...desfrutando bem bom da riqueza do mundo. Conhecemos pela história... ...os períodos em que os reis, os príncipes... ...quando levavam seus exércitos às guerras... ...eles marchavam à frente dos exércitos. Eles montavam à frente dos exércitos. E muitas vezes morriam primeiro príncipes e reis, é porque eles acreditavam naquilo, então eles iam à frente, mas hoje a gente vê pelas mídias, que os líderes, tanto os árabes quanto os não árabes, dizem aos jovens, infelizes, pobres, quase sempre analfabetos, que a os está esperando, Com virgens belíssimas, com mesas fartas, com todas as facilidades, depois que eles morram. E os pobres coitados vão e morrem. Mas se Alá fosse de fato crido, fosse de fato acreditado, e estivesse oferecendo tudo isso que os líderes dizem que ele oferece, os líderes quereriam ir primeiro para desfrutar. É uma felicidade eterna. Mas é mentira. Eles não acreditam nem a lá, nem nessas benesses. Eles querem o poder, todos eles, do Oriente quanto do Ocidente. E ficam usando o nome do Senhor, em que o povo crê, para as suas disputas políticas. Explodiram as duas torres gêmeas de Nova York. Foi Alá que mandou. Arrebentaram-se vidas no Oriente. Responde o presidente americano. Deus está conosco e vai nos ajudar a abatê-los. Olha que imagem que eles têm de Deus. Deus é um fascínora para eles. Porque ora me manda arrebentar com aquele. Ora me manda destruir aquele outro. Como temos uma percepção apequenada, amildada, em termos de crença religiosa? Não sabemos o que é Deus. Eles não sabem. Aprender essa imagem de Deus, artificializada, antropomórfica, essa imagem humanoide de Deus, com os mesmos caprichos nossos, piorado, que Ele é Deus, Quando ele tem ódio, ele manda destruir, o que a gente não pode fazer. Nós colocamos em Deus as nossas mazelas. Ao invés de nos tornarmos imagem e semelhança do Criador, nós fazemos um Criador a nossa imagem e semelhança. Como nós somos destituídos muitas vezes de pudores, Deus também tem que ser assim. Então Deus agrada os árabes de um lado, depois agrada os americanos de outro. E fica o povo acreditando nessa infantilidade. Dar a vida pelos amigos é dedicar-se a eles. Nós ficamos pensando no enfermeiro, numa enfermeira. Não aquele irritado que está na profissão porque não consegue fazer outra. E trata mal os pacientes, é emburrado. Mas estamos falando dos enfermeiros por emoção. Aqueles que tinham por desejo fazer aquilo. Era uma inclinação. Como se dedicam? A cabeceira do paciente, aquele paciente mais ranzinza, mais chato, doente em todos os sentidos. E lá está o enfermeiro, o paciente, não toma só esse golinho, eu não quero, só esse golinho, depois você eu tomar eu vou embora, só essa colherada, toma rapidinho, rapidinho, rapidinho. A dedicação, tinha tudo para se irritar, mas está imbuído do seu papel, de que doente é o outro e que ele tem que mostrar o melhor de sua sanidade. Imaginemos se a gente visita uma, um hospital psiquiátrico e passa pela cela de um louco e o louco nos cospe. Aí a gente enche a boca e cospe nele. O psiquiatra ia ter muita dificuldade em quem pôr na cela depois. Quem é que vou internar a visita? Então, médicos dedicados, que ouvem seu paciente, que ouvem no falar. O médico... Em qualquer latitude da terra, é o bruxo das velhas tribos. É o pajé. Era aquele que ouvia os deuses e traduzia para a tribo. Era ele que conversava com os deuses da tribo e passava as informações. Essa figura que foi se transformando com o tempo. Mas não perdeu a sua magia. A gente discute com o economista. A gente discute com o professor. Ah, eu não gostei desse método. Não, meu filho vai sair dessa escola. Não, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. A gente discute com o vendeiro. Mas com o médico, não. Se o médico, é beba isto tantas vezes por dia. A gente nem lê a bula. A gente toma isso tantas vezes por dia. Daí muita gente morrer, porque tomou um remédio errado, porque não leu a bula. Foi receitado errado por uma inadvertência qualquer. A gente acredita tanto no médico, no meu feiticeiro. Então, quando esse profissional sabe tirar partido dessa crença geral que o povo tem nele, dessa aura, ele consegue dar a vida... Por esses amigos. É aí que o médico acaba sendo orientador da própria vida da pessoa. Porque o paciente não conversa com o médico só o seu problema de saúde. Mas a sua dificuldade doméstica, a sua dificuldade psicológica, seus medos, é o pajé. Modernizado na vestidura branca. Dar a vida pelos seus amigos. Não há amor maior. Aquele que se lembra de ligar para o remédio. Está se sentindo melhor? Qualquer coisa, ligue. Esse amigo que pode ser simbolizado no pai, na mãe, no médico, no enfermeiro, no professor, no psicólogo, no religioso, de dar atenção às pessoas. Nós sabemos que fora de nós, as pessoas não têm ninguém na Terra. Quando eu puder me dedicar um pouquinho mais, Aos meus irmãos, a começar dentro de casa onde nós temos sido tão impacientes, tão irreverentes, tão agressivos, tão violentos. Partimos do princípio de que nossos familiares são obrigados a suportar o nosso caráter, e não são. Quando somos adultos, a família podia dizer assim, pegue seu cantinho, vai, cuide sua vida, vá com Deus. Mas choram junto conosco, sorriem junto conosco, nos dão todo apoio. E quando há possibilidade, um coicezinho com espora. Que os nossos familiares sejam obrigados a nos suportar e ao é um engano. Se eles nos suportam, é porque gostam de nós. Nosso amigo Jesus nos traz essa percepção. Não há, ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Nós temos tantas formas de dar a vida, de nos dedicar a esses amigos que o Criador coloca na pauta das nossas existências. Nosso amigo Jesus, quanta coisa nós temos aprendido com Ele das coisas que Ele ouviu do Pai e traz para nosso aprendizado no planeta a mente excepcional é muito difícil termos nós a dimensão do que ele representa para as nossas vidas temos mesmo uma sensação de que não o compreendemos. E essa sensação se converte numa certeza quando o Espírito de Escol, Espíritos evoluídos, benfeitores nossos, nos vem apontar o nível de seu relacionamento com essa alma luminosa. Joana de Ângeles valendo-se da mediunidade do médium Valdo Franco. Estabelece que ela e os espíritos seu nível não ousam chamá-lo pelo nome. Costumam chamá-lo por uma adjetivação, por um nome postiço que represente aquilo que eles sentem do mestre. Daí chamam-no Divino amigo, estrela polar, mestre, celeste estrela, sublime inspiração. O Espírito Emmanuel, escrevendo no livro Emmanuel, destaca o fato de que entidades do nível dele, Emmanuel, não tenha devida intimidade com esse ser, nem albergam o entendimento real a respeito de Jesus, então nós percebemos que as altas esferas que cuidam de nós preservam uma reverência, com essa alma que por mais se aproxime, por mais se nos faça amiga, é ainda muito pouco compreendida por nós, seu rebanho, suas ovelhas. Daí nós, que não temos o nível das altas esferas ainda, tratamos Jesus Cristo com uma irreverência, Jesus Cristo é artigo de piadas para nós, de brincadeiras de mau gosto, de músicas estapafúrdias. Porque a gente, vivendo nesse nível de ignorância relativamente às estrelas, não conseguimos ainda nos aperceber da grandeza que reveste essa criatura. Como criança que não sabe dimensionar a rede que existe entre ela e o restante do mundo. Para a criança tudo é possível, tudo é mágico. Ela quer tudo. Se agarra nas pernas da mãe, puxa-lhe a roupa. Se agarra nas pernas do pai, bate-lhe nas pernas. Porque ela quer. Ela não imagina limites. Nós, com relação a Jesus Cristo, somos também assim. Surtamos muitas vezes, nos desajustamos emocionalmente e dizemos que isso é por causa de Jesus. A gente diz que isso é fé. A gente dá murro nas paredes, dá com a cabeça na parede, se arrasta no chão e diz que é fé em Jesus. A fé em Jesus é vivida pelas criaturas sóbrias que sabem no tão especial e grande que não precisa para que ele nos perceba, para que ele nos saiba, para que ele nos sinta e nos atenda. O mesmo Espírito Emmanuel estabelece pelas mãos de Chico Xavier que Jesus não precisa sequer de nossas expressões labiais de fé. As expressões labiais de fé. O importante para Jesus Cristo, foi Ele que disse, é que nós possamos carregar essa sensibilidade, não no lábio, dentro da alma. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, estabeleceu Ele. Ele já sabia. Que muita gente fala, Senhor, Senhor, por estado nervoso, por interesse. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Terá essa paz íntima da verdadeira crença, da verdadeira assunção do sentido de Jesus Cristo na terra. Então, Cristo é uma verdade como a luz o é. Nós não conseguimos viver sem a luz, mas a gente nem se dá conta, a não ser quando falta-nos a luz. Andamos durante o dia, fazemos as coisas durante o dia, não nos atinamos com a realidade do sol. Respiramos e não nos damos conta da irrigação que esse oxigênio faz, em todas as províncias do nosso corpo, célula a célula. A gente não se dá conta. Nós só nos damos conta da respiração quando nos falta o oxigênio. Quando estamos num lugar fechado, aí nos apercebemos de que estávamos respirando e não avaliávamos a sua importância, a importância da respiração. Jesus Cristo é para nós esse oxigênio, é essa luz, sem a qual a gente não vive mas que nem nos damos por ela, nem nos apercebemos. É essa força que nos mantém de pé. Daí os benfeitores chamarem-no a sublime inspiração. Daí ele nos haver dito, eu sou o caminho. Tudo que nós procuramos, uma rota segura para trilhar. Eu sou a verdade, tudo o que nós queremos. Nós queremos transparência, nós queremos a verdade, para que os nossos conhecimentos nos levem com segurança através do caminho que a gente precisa trilhar. Eu sou a vida, a vida é tudo o de que nós mais necessitamos, mas não de uma vida qualquer, não de uma vida medíocre, mas de uma vida abundante. E ele nos disse, eu vim para que tenhais vida, vida abundante. E é a partir dessa vida abundante que Jesus Cristo nos disse, ter vindo trazer, que começamos a perceber um pouco melhor a influência desse Espírito notável sobre nossas vidas. A grandeza de sua ação sobre nossas vidas. E a partir dessa realidade, dessa percepção, desse apercebimento nosso, vamos dando a Jesus Cristo um outro sentido, um outro valor. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Quando encontramos isso em Lucas 6, 46, percebemos com que angústia Deve Jesus ver a nossa atitude no mundo. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por isso que não adianta eu dizer Senhor, Senhor, se eu não estou disposto a começar a fazer essa trilha. Eu vejo sempre esse versículo como um momento de angústia. É como se um médico dissesse ao seu paciente, mas por que que você me procura todo dia se não tomo o remédio que eu mando? Ele não pode jogar fora aqueles que o procuram. Não pode jogar fora aqueles que vão até ele. Mas é um direito questionar. Por quê? Se vocês não fazem o que eu oriento, continuam dizendo, Senhor, Senhor, eis um momento em que necessitamos desenvolver essa profunda reflexão sobre o nosso amigo Jesus. Essa amizade não pode continuar a ser unilateral. Não pode continuar a ser só de Jesus para conosco. Nós precisaremos devolver essa amizade com outra, dizendo a ele que nós aceitamos essa mão que Ele nos estende, essa amizade que Ele nos dedica, essa doação de sua própria vida que Ele nos trouxe. Obviamente, nós vivemos um momento na Terra capcioso, porque nessa hora do mundo ciclópico, estão reencarnando entre nós. Nascendo em nossos lares, missionários do bem e almas estúrdias que estavam nas sombras abismais. É o momento da separação do joio e do trigo, já que vivemos uma época em que ninguém mais consegue esconder nada. Mal se mostra como tal, confiando No poder das mídias, no aplauso daqueles que lhe serão simpatizantes, que lhe serão simpáticos, que terão com eles afinidade. É o período em que aquele que é devasso admite que não tenha nada a perder. Porque grande número das criaturas da terra aplaude e gosta da devassidão. Então as pessoas se mostram como são se desnudam, vão para as mídias jornalísticas, periodísticas, televisivas, radiais, falam de sua intimidade, sua intimidade sexual, sua intimidade psicológica, sua intimidade social, com o maior desplante, como se todos tivessem que tomar conhecimento da sua atividade íntima, dos seus pendores. E são os que ocupam as capas das revistas, as primeiras páginas dos jornais, as melhores entrevistas das mídias. Ainda estamos nessa faixa de valorizar o escândalo e as pessoas escandalosas. Estamos na era em que se valoriza o analfabetismo, a ignorância, as expressões grotescas. E nós assimilamos com facilidade. Colocamos no nosso linguajar diário essa loucura que a gente vai aprendendo nas mídias, que a gente vai aprendendo aqui e ali. Não mantemos fidelidade ao bom linguajar. Se alguém fala o português corretamente, é pedante. E de nossa parte é um despeito, porque a gente não consegue falar igual. Aí, quando falamos dessas coisas, estamos falando de Jesus. Porque ensina-nos o Espírito Camilo que Jesus Cristo não é Senhor dos religiosos tão somente, nem das religiões. Ele é o governo do mundo e nada no mundo progride sem a sua mão, sem a sua atuação. Jesus Cristo age no progresso da política, das artes das ciências, da tecnologia, da diplomacia, das religiões, das artes. Onde houver progresso, onde houver evolução para Deus, aí está a mão de Jesus, através dos seus prepostos, através dos seus embaixadores, encarnados uns, desencarnados outros, formando essa cadeia, essa corrente, que de fato levantará a Terra para a posição que a Terra deverá ocupar no conjunto dos astros e dos planetas. Não há nenhum progresso de nenhuma área que escape à ação sublime do governador celeste da Terra, que é Jesus. Então, cada qual de nós Deverá assumir esse compromisso íntimo com o homem de Nazaré. Trabalhando, crescendo, avançando. Tanto quanto as nossas forças nos permitam. Para encontrarmos-nos com esse amor ainda não tão bem amado por nós. Com esse amigo que nem sempre tem recebido a contrapartida da nossa amizade e que nos vem chamar a atenção. E por que me chamais? Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Há pouco tempo, vivíamos nos perguntando sobre o terceiro milênio, acreditando que esse terceiro milênio nos traria uma felicidade imediata, vezes fomos questionados, perguntados, o que os Espíritos diziam do terceiro milênio. E parecia que ele estava tão longe o terceiro milênio. Chegamos, estamos há três anos vivendo o terceiro milênio. E as coisas continuam como eram no segundo milênio. O mundo foi saudado no terceiro milênio pelas explosões das torres de Nova York pela guerra do Iraque, cujas consequências ainda são impensáveis. O terceiro milênio, com as pessoas doentes que vazamos do segundo para ele, continuará um terceiro milênio doente. As crianças abandonadas no segundo milênio, entrarão adolescentes Violentos, viciados, abandonados do terceiro milênio. Os lares desatenciosos do segundo milênio avançam no terceiro milênio, descompensados, quebrados, rachados. Então, não é o calendário que resolve os nossos problemas. Somos nós que resolvemos os nossos problemas, apesar... Do calendário. Mas Cristo é tão generoso para conosco, que nos deu o terceiro milênio. Ainda nos faltam 996 anos para a gente resolver uma série de coisas dentro do terceiro milênio. Vamos reencarnar por aí, umas oito ou nove vezes, ou mais, dependendo do tempo que a gente leve aqui, para tentar, nesse novo milênio, resolver algumas pendências com Jesus Cristo, que até hoje, dois mil anos passados, a gente ainda não resolveu. Porque para que nós nos resolvamos, se faz necessário ter vontade. É essa volição que nos faz bem. É essa energia de dizermos, eu quero, eu preciso, eu posso viver com Jesus. Não é viver com Jesus de pendurado no pandantif. Não é viver com Jesus na fitinha do bom fim. Não é viver com Jesus no quadro da nossa casa. Não é viver com Jesus de joelho diante dos altares, ou de Bíblia debaixo do braço, ou memorizando o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é este o Jesus que nós precisamos buscar. É esse Cristo introjetado em nós. É esse Cristo trabalhado em nós, como trabalhou Paulo de Tarso, Cristo em si. Até dizer, já não sou eu que vive. É Cristo que respira por mim. É Cristo que vive em mim. Nós ainda vamos ter que laborar um bom período para chegarmos a esse momento. Mas nós temos de chegar a esse momento. De sentir que as nossas ações já estão refletindo as ações de Jesus. Daí então, começaremos a dizer... Senhor, Senhor, atendendo as orientações desse mesmo Senhor. Já não seremos tão díspares, tão dicotômicos, falando uma coisa e vivendo outra, propondo uma coisa e vivendo outra. Porque Jesus, este nosso amigo, nos está dando todas as oportunidades para que aprendamos a crescer, sem peguismo, sem fanatismo. Com essa força de vontade, de saber que a cada dia nós vamos trabalhar um pouco de nós. Vamos lutar para que a cada dia a gente seja um pouco melhor do que foi na véspera. E isso é um trabalho que depende da nossa vontade. A vontade de Deus, nós já teríamos ultrapassado isto. A vontade de Cristo, já teríamos avançado isto. Mas eles respeitam Deus e Cristo, o nosso potencial. A nossa capacidade de fazer. E a nossa vontade de fazer. Quando Allan Kardec pergunta no livro dos Espíritos, Qual é a vantagem do Espírito avançar rapidamente? Na evolução, se libera mais cedo das agruras do mundo. Porque nós todos reclamamos do mundo. É um mundo difícil o que nós vivemos. É um mundo complicado nas relações que temos. Mas ninguém quer sair daqui. Mas a gente não quer sair daqui por um estratagema da própria divindade, que criou em nós o instinto de conservação. A ideia de sair daqui corresponde a princípio à ideia de morrer. E a ideia de morrer é incompatível com a ideia de viver até que nós entendamos como Paulo de Tarso, que morrer é lucro, porque a gente só morre no corpo, já que o espírito não morre nunca, e o homem só morre uma vez. A carne que a gente habita, a personalidade que a gente mantém, esta só morre uma vez. O espírito é perene. O Espírito avança, o Espírito é imortal. Mas o Espírito reveste em cada existência um corpo diferente. Assume em cada existência uma personalidade diferente. E é esse homem terrestre que só morre uma vez. Dona Maria da Silva, quando desencarnar, terá feito desaparecer Maria da Silva. Quando ela voltar em novo corpo, quando ela voltar em nova experiência, poderá ser Joana de tal, Antônio qual? Maria da Silva só morreu uma vez. O espírito que se vestiu de Maria da Silva, que albergou as condições de Maria da Silva, este vai viver sempre. E Jesus Cristo sabe disto, e nos disse por causa disto exatamente, que nós deveríamos nos reconciliar com o nosso adversário, enquanto estivéssemos a caminho com ele, na encarnação, para que ele não nos entregasse ao chefe de polícia, e o chefe de polícia nos entregasse ao juiz, que nos puniria. Enquanto estamos a caminho com as pessoas, deixa eu ver aquelas mais chegadas a mim com quem eu não me dou bem. Eu preciso dar-me bem com elas. Eu preciso ter meu coração desanuviado em relação a elas. Não me importarei com que elas pensem de mim, com o que elas façam comigo. Eu tenho que ter paz com elas. Eu preciso me reconciliar, eu, com os meus adversários. Aquela pessoa que me perturba tanto, que me chateia tanto, ou a quem eu perturbo tanto, a quem eu chateio tanto, aquela pessoa que me pesa tanto, deixa eu mudar minha postura mental com relação a ela, senão eu ficarei atrelado a ela. O ódio prende. O ódio é um araudite da alma. O amor liberta. Quanto mais a gente ama, mais a gente está livre. O ódio não nos dá liberdade. O ódio nos impõe. E é por isso que a gente renasce agarrado às pessoas com as quais nossa relação não foi saudável no passado. E aí a gente começa a encontrar aqui, ali, colar. As pessoas que nos fazem felizes, que nos fazem bem. E eu digo, mas meu Deus, por que eu não estou na família dela São os amores. Verdadeiros. E a gente está preso aos desafetos. Que a gente ama um pouquinho e mostra os dentes daqui a pouco. A gente ama mais um pouquinho e mostra os dentes de novo. A gente está sempre se pegando. São os amores bandidos. A gente não vive longe um do outro. Mas quando está perto... É uma tormenta. Nós estamos treinando. Temos problemas a resolver. E aí vamos resolvendo. A hora que a gente faz carinho, a hora que a gente tapeia, a hora que a gente recebe carinho, a hora que recebemos tapas, e a vida vai prosseguindo. E a gente tem uma série de referências amorosas longe do nosso circuito. Que nos alimentam que nos nutrem, o nosso ente querido que nasceu na outra cidade, na outra casa, na minha família distante. Encontro, quando eu vejo, quando eu leio, quando eu escuto a voz, aquilo me dá energia para viver mais um tempo, mais um tempo, junto às malas sem alça. Mas é essa postura que nós temos que renovar passar a conduzir com cuidado as malas sem alça. Que a gente vai levando as malas sem alça, de repente deixa ela cair. E justifica, ela ah, não tinha alça, mas eu podia ter segurado um pouco melhor. A gente vai justificando, mas também você vê o que ele faz comigo, o que ela faz comigo. Mas, eu estava doido que ela fizesse, que ele fizesse, para eu ter como culpá lo O espírito humano é muito criativo. E a gente até se machuca só para culpar o outro, que a gente odeia. E quando a gente vê todo mundo contra o outro, temos um prazer mórbido de ter conseguido. Quando ninguém dá importância, a gente se machuca um pouco mais, só para culpar o outro. E há aqueles que deixam bilhetes. Vou me matar porque você... dizer, ele não se matou sozinho ele quis matar um pouco o outro. Aí deixa a carta acusatória, deixa o bilhete acusador chega no além. Além de ser suicida, é uma alma pérfida, traiçoeira, sofre duas vezes. Cometido desatino para incriminar o outro. Era uma vingança exercida Através do suicídio. Por isso Freud dizia que por trás de todo suicídio tem um homicídio. Eu me mato quando eu não consigo matar o outro. Mas quero envolver o outro na minha morte. Por trás de todo suicídio, eu quero matar a imagem de alguém que está em mim. Quantas coisas... Jesus Cristo nos adverte e o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que, bem entendido, vivenciado, o Espiritismo é antídoto contra a obsessão, contra a loucura. Com isto, nós vamos nos dando conta do papel que nos cabe desempenhar no mundo. Sal da terra, dar sabor às relações, preservar as coisas que fazemos, os nossos trabalhos, as nossas ações, as nossas instituições, da putrefação, do apodrecimento. Por isso nós somos o sal da terra. É tão bom nós podermos ouvir isto de Jesus. Mas em João 10, 34, ele nos disse, Vós sois deuses, tudo quanto eu faço, podereis fazê-lo, e muito mais. Que perspectiva de futuro. Vós sois deuses, tudo que eu faço, podereis no futuro fazer. Porque para isso há uma condição. a do nosso crescimento, a do nosso progredir, a da nossa busca interna, do nosso autoconhecimento, para que possamos fazer como ele já fazia há dois mil anos. Então, quando ele nos diz, vós sois deuses, é porque os deuses eram considerados os espíritos. Os espíritos eram chamados de deuses. As criaturas se destacavam... No mundo da moralidade, da ética, das artes, das relações humanas, eram chamados de deuses na antiguidade. Então, quando Jesus disse que nós somos deuses, somos deuses potencializados que deveremos realizar o esforço por atualizar essa potência por colocar em ação essa possibilidade para que possamos fazer tudo quanto ele fez entre nós e muito mais. Quando o notável professor do Colégio de France em Paris, doutor Jean-Pierre Chanjou, ao escrever o seu livro O Homem Neuronal, estabelece que a criatura mais Inteligente da Terra, mais potente intelectualmente, conseguiu tão somente desenvolver 10% de sua capacidade lobular. Os mais capazes, nós imaginamos que com esses 10%, a humanidade já chegou até onde está. Já fomos à Lua, a Marte. A Vênus, com as sondas, estamos avançando espaço afora. Já descobrimos tantas vacinas, já inventamos tantas vacinas, descobrimos tantas leis que regem nossas vidas. Já incrementamos a nossa tecnologia, implementamos nossos conhecimentos para agenciar o progresso. Já conseguimos converter petróleo em alimento. Petróleo é investimento. petróleo em utensílio. Já conseguimos trabalhar o petróleo e tirar tanta coisa desse ouro negro. Com esses 10%, conseguimos tirar o minério do subsolo e convertê-lo em utensílios, em produtos para o progresso, em moradias, em tantas coisas importantes intelectualizando a matéria, como nos lembra o livro dos Espíritos. Fazendo a matéria passar pelos nossos processos intelectuais, com 10% apenas. Imagine como o mundo será quando nós tivermos alcançado 15%, os mais bem dotados, quando chegarmos a 15%. Quando chegarmos a 20% do uso de nossa capacidade cerebral. Então Jesus tem razão ao dizer, Vós sois deuses, podereis fazer quando desenvolvermos essa capacidade. Logo, para quem deseja ser amigo do Cristo, não pode ajustar-se à preguiça Porque nós desenvolveremos os lobos cerebrais através do estudo, da busca, da pesquisa, da leitura, do entendimento, forçando essas áreas para que a gente cresça. Cada coisa nova que a gente descobre se abre para nós um contingente enorme de outros conhecimentos. Porque cada coisa que a gente aprende está atrelada a um número imenso de outras possibilidades. Eu abro uma porta e vejo incontáveis outras portas que eu poderei abrir com mais facilidade. Quem ama Cristo, entende a sua voz e trabalha por fazer de Cristo de fato a nossa divina inspiração. Nesses tempos tão difíceis do mundo, o nosso amigo Jesus, nos está chamando para que percebamos qual é o dever que nos cabe. Qual é o dever que deveremos empreender na pauta de nossos dias? O que é que nos cabe fazer em última análise? Nada de ficarmos choramingando pelos cantos, esperando que alguém faça por nós. Dependendo de pastores, de padres, de pai de santo, de médiums, espíritas, de guia. Não, vamos ver o que, é que nós temos. Vós sois deuses. Jesus Cristo levantou nossa autoestima ao dizer-nos isto. Vós sois o sal da terra. Vós sois deuses. Pai-vos uns aos outros. Tanto quanto vos amo a vós. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Deus é amor, escreverá João. E Pedro, na sua primeira carta, aditará: Só o amor cobre multidões de pecados. E Allan Kardec estabelece... Ao abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade, não há salvação. Mas o que é a caridade, na fala do apóstolo Paulo, é o amor em ação. A caridade é o amor dinâmico. Então, fora do amor, não há salvação. Não há como. Esse amor dinâmico, que deve gerenciar as nossas atitudes, No que for que estejamos fazendo, naquilo que projetemos fazer, pensemos com amor. Se estivermos muito atormentados, não decidamos nada. Esperemos o apassivamento da mente, o apaziguamento da alma, para que então possamos filtrar a luz das estrelas, onde vibra o Espírito do Cristo, nosso amigo Jesus nesses dias tão difíceis da humanidade, nos vem chamando, nos vem conclamando, dizendo-nos que não precisamos sofrer tudo isto se não quisermos. A proposta da reencarnação é para que a gente sofra, é para que a gente cresça, é para que aprendamos. E naturalmente, se eu não aprendo a caminhar com minhas próprias pernas, serei empurrado pelo carro do progresso. E aí doerá, e aí sofreremos. Se eu não consigo reconciliar-me enquanto estou a caminho aqueles com os quais tenho dificuldades, terei que fazê-lo renascendo junto deles, suportando-os e chorando com eles, até que aprendamos a crescer nós e eles. Até que desenvolvamos esse amor fraternal, que pode adquirir diversas denominações, amor conjugal, amor filial, mas antes de que esses tipos de amor se manifestem, precisará existir fundamentalmente a consciência de que todos somos irmãos em Deus, filhos de Deus. O primeiro amor que deve existir entre nós o amor fraternal, amai-vos uns aos outros, tanto quanto vos amo a vós. Nosso amigo Jesus nos tem ensinado tantas coisas e nos ensinou que nós somos deuses. Nós somos perfectíveis, estamos a caminho, estamos, estamos na marcha. Tudo depende de nós. O que não depende de nós não será a responsabilidade nossa, mas aquilo que depende de nós, deveremos fazer com boa mente, com disposição, com alegria íntima. Aqueles que são jovens, tomem das mãos do amigo Jesus, antes de poluir a alma, antes de se conspurcar na violência, na criminalidade, na drogadição do mundo, tomem das mãos de Jesus. Comecem a ouvir de sua voz quais são os projetos dele para com a juventude terrestre. Porque é que o Espírito passa pela fase juvenil, a fase do empreendimento, a fase em que se está plantando o que se vai colher na idade madura, na idade, idade profética dos anos. anos quem já amadureceu está agora criando família criando filhos tomem das mãos de Jesus porque é através dessas mãos nas mãos que entenderemos para onde seguir com a nossa prova para onde rumar com a nossa família por essas estradas do equilíbrio, da harmonia da lucidez, do bom senso, do bom tom da alegria Fé do trabalho, da honestidade, sem detenção, para que a nossa família alcance o patamar em que deve estar. Aqueles que já passaram da faixa da juventude, da madureza, que já estão na velhice dos anos, nada de esperar a morte chegar passivamente, nada de dizer que eu tinha que fazer, já fiz. A hora que Deus quiser me levar, que leve. Tolis. Se a gente já tivesse acabado de fazer as coisas, ele já nos teria levado, para não comprometermos a economia do mundo. Se a gente está aqui, velhos no corpo, é porque nós podemos passar para a juventude, para a madureza, as próprias experiências. Dizer às pessoas os caminhos... Que nós trilhamos. Os que foram felizes, os que foram infelizes. Aquilo que a gente fez e deu certo, aquilo que a gente fez e não deu. Como balizadores para tantas criaturas que vêm depois de nós. Nada de entregar os pontos e dizer que o que eu tinha que fazer já fiz. Não. Enquanto no corpo respirarmos, ainda não acabamos de fazer o que nos compete. Quem vai acabando de fazer, o que lhe compete, o Criador vai chamando para casa de volta. Se a gente está aqui, ainda não acabou de fazer. Recordo-me de que em certa ocasião, um amigo perguntava a Chico Xavier em Uberaba, numa roda de conversa que o Chico nos permitiu, se alguma vez Emanuel já lhe houvera dito a data da sua desencarnação. Eram meados dos anos 80. E Chico, muito matreiro, muito mineiro, disse ao companheiro que perguntou e disse a todos nós que não. Que manuel nunca lhe houvera dito o dia da sua desencarnação. E o companheiro voltou à carga. E você pensa, quando é que você vai desencarnar, Chico? E eu pensava comigo, mas que coruja gourenta E o Chico sorriu e respondeu, eu estou namorando o ano 2000. De fato. Não desencarnou enquanto o terceiro milênio não entrou. Caprichosamente, ele foi suportando tudo. Até desencarnar na abertura do terceiro milênio. Mas ele nos disse, houve uma vez em que eu estava muito mal de saúde física. Tinha sofrido uma cirurgia e sentia muitas dores renais. Dores tão fortes que eu imaginei que já tivesse na hora de partir orei contritamente pedi que Emanuel me viesse ver e dali a pouco me apareceu o benfeitor diante do leito e eu perguntei-lhe em lágrimas meu irmão eu gostaria de saber se já está na hora de eu partir se eu já vou desencarnar e Emanuel lhe respondeu Chico Você ainda não merece desencarnar. Ainda falta muita coisa para arrumar na mala. A sua mala ainda não está pronta. E desapareceu. Sumiu Emmanuel, contava Chico. E ele não sabe a fórmula da longa vida que ele me deu. Porque nunca mais eu arrumei mala nenhuma. Eu vou sempre deixando uma pecinha do lado de fora... Eu deixo sempre um compromisso para o ano que vem, uma visita para o outro ano. Por isso eu estou namorando o ano 2000. Nós todos estamos arrumando nossas malas. O Chico teve o mérito de ter tempo para arrumar a mala. Não sabemos se nós mereceremos a mesma coisa. É bom arrumar logo. É bom irmos deixando as coisas prontas. Fazendo o melhor que pudermos. Porque só existe uma condição para que a gente desencarne. É a de estarmos encarnados. Só esta. Não importa se eu seja pobre, rico, alto, baixo, gordo, magro, poderoso, escravo, senhor. A única condição para que a gente morra... É estar vivo. Então, nenhum jovem pode garantir que não vai morrer tão cedo, como nenhuma criança pode ser admitida como alguém que não vai morrer tão cedo. Não podemos dizer que o velho doente na UTI é que vai morrer primeiro, porque tem saído milagres das máquinas hospitalares. Pessoas loucas para morrer, vão ficando e outras doidas por viver estão indo. Ninguém sabe nem o dia nem a hora, disse Jesus, nem o filho, só o Pai que está nos céus. Vamos dar melhor conta do nosso tempo agora, enquanto podemos fazê-lo, enquanto é tempo. É nesse pensamento que nós evocamos, os 140 anos de um Evangelho Segundo o Espiritismo. Quando o Senhor nos diz, através do Espírito de verdade, que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um poderoso exército, se espalha por sobre o mundo, anunciando Através de seus clarins os tempos novos. Quais estrelas cadentes se projetam sobre o dorso do planeta para nos insuflar esse amor pela vida, esse gosto pela vida, esse desejo de ser melhor. Nada de agonias dispensáveis. Nada de depressões que não sejam tratáveis. Nada de ódio que nos atole mais no poço de nossos vícios. Só Jesus é a nossa inspiração. Entre a criatura humana e o Criador, dizia John Wycliffe no século XIV na Inglaterra, só Jesus entre Deus e o homem, afirmava Jan Hus na Boêmia, no século XV, só Jesus, socorrer a alma sofredora, necessitada, naquilo que ela sofre no mundo íntimo, só Jesus, falava o notável filho da cidade de Puim, Vicente de Paulo, no século XVII, na intimidade da França. A partir daí, quando nós ouvimos as estrelas cadentes, trazendo através de páginas luminosas, essas orientações que nos aproximam de Jesus, é para que nós pensemos que quando ouvíssemos falar de guerras e de rumores de guerra, disse-nos Ele, ainda não seria o fim. Logo, tudo isso que nós estamos ouvindo, guerras, rumores de guerras, ainda não é o fim. É um momento denso da humanidade. É uma hora difícil do coração humano. Mas ninguém trepide, ninguém tenha medo. Foi Jesus Cristo, nosso amigo, que nos propôs. Não temei Aqueles que podem matar o corpo, mas que nada podem contra a alma. É por isso que a gente não teme. Alguns me perguntam, e as balas perdidas do Rio de Janeiro? Digo, não existem balas perdidas no Rio de Janeiro. Todas são achadas. Por quem deve? Aquele que deve a lei, passa na hora, no lugar? onde as balas serão disparadas. Se alguém morrer inocentemente, Deus será destronado. Já não será o Senhor de toda a sabedoria e de toda a justiça. Se alguém desencarnar numa situação dessa, sem merecer, Deus não será Deus. Como os bons espíritos dizem que Deus não erra, desencarnam pessoas baleadas, no Rio de Janeiro, como em São Paulo, como na cidade de Araras, desde que o mereça. Por isto, nossa preocupação não será com morrer, será com viver. Cada qual de nós terá que desencarnar um dia. Seja no Rio, em São Paulo, em Tóquio, nos Estados Unidos, onde for. Todos nós vamos ter que perecer um dia de balas perdidas ou de infarto do miocárdio, de acidente de trânsito ou outra mazela qualquer. Então isso não é problema para nós. Esta é uma verdade incontestável. Todos nós morreremos fisicamente um dia, não importa como. Então com o que nós vamos nos preocupar com o nosso viver? São os Espíritos do bem que nos dizem que de acordo com a nossa vida, será a nossa morte. Diz o povo, tal vida, tal morte. Então, vamos nos ocupar com o nosso viver. É a isto que o nosso amigo Jesus nos propõe, nos compele, nos propele. Eu vim para que tenhais vida, e vida abundante, nada de cruzar os braços, imaginando que já acabou a nossa missão. Enquanto respirarmos no corpo, é dia de trabalhar. Daí nosso Chico Xavier trabalhou até não poder mais. As forças falirem e o corpo tombar inerte. Porque a lei do trabalho nos diz que deveremos trabalhar até o limite das forças. Com isto, vale evocar o dia em que, Nos Andes, um homem que cultivava animais em cativeiro, que guardava muitas aves, saiu caminhando por uma estrada e numa pequena moita deparou-se com o filhote de um pássaro, totalmente em plume, parecia ter acabado de sair da casca, recolheu aquele pequeno animal, levou-o para o seu aviário e os dias se passaram. Os meses, até que aquela avezita começou a emplumar-se, a crescer mais do que as outras. Mas como as outras pipilando a comida do chão, a sujidade do solo e foi crescendo... E quando passaram-se os anos, era uma ave belíssima, diferente de todas as outras. E o Criador de Aves se apercebeu de que se tratava de um filhote crescido de uma águia. Manhã de céu azul nos Andes voejou pelos céus uma águia real. Voou bem baixo sobre o aviário e emitiu seu grito. Aquela águia que ali estava rodopiou encantada ao redor da cerca do aviário, tentando levantar voo sem o conseguir. A águia real distanciou-se e desapareceu em plenos céus. E o homem se apercebeu também de que aquela águia não voara porque lhe faltavam as plumas definitivas para o voo. Estava feliz por ter ali a sua águia real. O tempo se passou e na outra quadra de primavera, de céu azul na região andina, a sua águia estava Completa. E pelos céus, em voo suave e rasante, voltou a águia real, emitiu o seu grito, e agora sim, a sua ave criada com todo carinho saiu a rodopiar em torno do aviário cercado, ergueu-se, desferiu o voo. E saiu a acompanhar a águia real. Era aquele o seu destino. As alturas celestes. E lá se foi. Acompanhando a ave mestra. Que desapareceu no horizonte. Nós todos. Somos águias reais. Vivendo nesse aviário da terra. Imaginando que a nossa natureza. Seja mais inferior, trocando a nossa paz por querelas, por vindita, por brigas intermináveis, guardando sujidade no coração, em forma de ódio, de mágoa, de despeito, guardando imundícia na alma, em forma de preconceito. Mas um dia... Há quase dois milênios, um pouco mais, numa montanha da Judéia, cantou uma águia real, cantou em Belém de Judá, cantou em Magdala, cantou em Dalmanuta, cantou em Jericó, cantou em toda a Galileia. Fizemos de tudo para acompanhá-la, mas o peso do prestígio do mundo, do poder do mundo, das vaidades do mundo, disseram nós que ainda não tínhamos a plumagem para acompanhá-la. Vimos la crucificada noutra montanha, no monte da caveira, em Jerusalém. Continuamos a pipilar a sujeira do chão com todos os primitivos que pela terra ainda se encontravam e o tempo se passou. Dezoito séculos. Quando retorna a Águia Real e agora voeja sobre Paris e na Galerie d'Orléans, na livraria de Messier Danty, ela emite o seu grito. E aparece na Terra o Livro dos Espíritos, a doutrina dos imortais, a convidar-nos a desferir o voo para cuja realização, 18 séculos depois, já tínhamos alcançado as plumagens. Fala-nos o Livro dos médios, ilumina-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, e doravante nada mais nos deterá. Estamos abrindo esse voo na direção das constelações. E à nossa frente segue o amigo Jesus. A nossa mais expressiva águia real. Sem mais detença, estamos abrindo voo para acompanhá-lo. Mesmo que seja a distância, meu reino não é deste mundo, vós sois ovelhas do meu rebanho, logo nosso reino deste mundo também não é. Nós pertencemos a ele e a ele nos entregamos para mergulhar nesses altos cimos onde a vida abundante resplandece soa, neste dia, meus irmãos, levantemos os corações agradecidos aos céus pela honra da vida na terra, porque todos nós, os que ainda choramos, os que ainda sofremos, os que estamos aprendendo a sorrir, os que servimos, os que estamos ainda sendo servidos, todos somos águias reais, a cada momento, eis que o Senhor vem até nós, e nos convida, e nos conclama, a erguer o voo, quantas vezes nos damos conta de que ainda não podemos, outras vezes concluímos que ainda não queremos, mas há de chegar o dia, em que não mais suportaremos os aguilhões, não recalcitraremos mais contra os aguilhões, atenderemos a vontade divina e voejaremos, céus abertos na direção da imortalidade. E nesse dia, nós cantaremos ao Senhor a nossa mais comovida melodia, e lhe diremos, vem Jesus, celeste amigo, e ele virá, manso como a pomba, prudente como as serpentes, para nos reconduzir, e diremos com Maria Dolores, Espírito. Onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusões, erros, falhas apareçam embora, ainda mesmo que o mal em torno de nós desarvora, quanto a ti esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade A caridade ora a hora, alteia-se mais bela, enquanto em toda parte o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, estejas humilhado ou sozinho, ainda mesmo nas desfigurações e nos aleives do caminho. Inflama-te de amor, ó oh, cristão espírita, que em todo tempo, em todo lugar, é só o ardente, é só o fecundo, onde estiver Jesus, eis que o nosso amigo te espera, a bondade, o perdão, a renovação, o progresso, a paz, a fé sincera para a glória do mundo e para a paz em toda a terra. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado.